0: Hola, soy Mit Garrido y esto es Dueña de mi Vida. En estos episodios compartiré herramientas e invitados con el fin de sentirnos mucho más dueñas de nuestras emociones, de nuestra energía y por ende más dueñas de nuestras vidas. Para mí es un placer tener en estos momentos a Carolina Briceño. Carolina está hoy día en, en Londres, eh, son las 6 de la mañana en Panamá, y para mí es un placer, yo me levanté súper emocionada para poder tener esta, este episodio. Y algo que me llamó mucho la atención cuando comencé a seguir a Carolina es que me mandó un mensaje eh, por Instagram como agradeciendo que la haya seguido, cosas que yo jamás con ninguna otra persona que haya seguido he recibido hasta hoy. Y la verdad que creo que eso hizo la diferencia porque lo, lo sentí mucho más personal ese trato con Carolina y yo súper contenta de tenerla acá porque he visto su contenido y es genial y va muy atado a lo que quisiéramos compartir aquí en el podcast, que como saben es todo el tema del manejo de la energía y cómo nos ayudamos o nos apalancamos con el manejo de la energía en eh, nuestros proyectos, en realmente enfocar enfocar todas esas energías en lo que realmente nosotros quisiéramos o, o queremos alcanzar. Así que bueno, Carolina, bienvenida al podcast.
1: Pues muchas gracias por la invitación, Mitzi. La verdad es que me siento súper afortunada. Y bueno, me presento un poco. Este, yo sí, efectivamente vivo en Londres y soy... Eh, soy una apasionada por la alimentación saludable, pero me considero imperfectamente saludable. Porque creo que llevar una alimentación 100% saludable es como que tiene su... Es complicado, se hace challenging, ¿no? Entonces, como para relajar un poco y disfrutar más la comida, yo prefiero llamarme que soy imperfectamente saludable.
0: ¿no? Me encanta.
1: <ríe> porque así me relajo más y yo sé, ya yo sé cómo cuidarme, ya yo sé... Cuál es, eh, qué es lo que me cae bien, qué es lo que me puede sentar mal. Y, y por eso yo me considero eso, imperfectamente saludable. Claro, llegar a este nivel fue un proceso de, de transformación para mí en cuanto a mis hábitos y eso me llevó a traer, a, a recordar algo que estudié durante mi, carrera, en mi primera carrera, que eran los cuatro niveles del aprendizaje, ¿no? que ellos hablaban de que uno pasa de ser inconscientemente incompetente hasta llegar a la última etapa en la que eres, eres inconscientemente competente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y por eso yo al final, cuando, cuando uno de mis mantras es, el arte de autoconocernos nos llevará a ser inconscientemente saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que es con la práctica, con ese cambio de hábitos, en los que uno poco a poco lo va fijando, hasta que uno lo hace de manera automática y natural. Entonces, por eso yo digo que, le invito siempre a las personas a que se autoconozcan, que, que se revisen qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, qué les sienta mal, qué no les sienta bien. Este, ¿cuántas veces van al baño? ¿Se han bebido agua? ¿Qué hábitos ellos quisieran cambiar? Y en función de eso trabajar poquito a poco para que vayan incorporando herramientas que los ayuden a ser inconscientemente saludables y eso sea algo perdurable en el tiempo, ¿no? O sea, que algo sostenible.
0: Mira, y cuéntanos un poquito de, de hace cuánto estás en Londres, cómo te, te gustó, te apasionó todo este tema de la nutrición y cómo ha sido esa experiencia de vivir en otro país.
1: Ok, bueno, es, realmente nosotros migramos dos veces, en, de momento hemos migrado dos veces, migramos de Venezuela a, a España, específicamente en Madrid, allí ejercí mi carrera de recursos humanos, y hice máster y todo, pero cuando nos mudamos a Londres, que ya tenemos siete, eh, ocho años, ya perdí la cuenta, ocho años. En el, cuando quedó embarazada de, de mi primera hija, está, estaba en casa porque nos habíamos recién mudado, estaba aprendiendo el idioma y estudiando. Y quedó embarazada y digo, ok. Y allí fue cuando me hizo clic y entender el, lo que dicen de que la medicina, la, la comida sea tu medicina, ¿no? Y digo, ok, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿esto cómo se come? Sí. Entonces dije, ok, empecé a, a leer y me apasionó muchísimo. Y luego, pues dije, ok, voy a hacer de esto, este, lo quiero estudiar. Y entonces estudié aquí en el Reino Unido. Hay una certificación que se llama Nutrition Advisor. Y así fue como llegué a esta nueva carrera. Digamos que a través de la maternidad reinventé mi profesión. Por ahí empezó y la verdad es que me apasionó mucho este tema desde de verdad, de que quedé embarazada. Y luego cuando mis bebés empezaron a comer sólidos, pues me apasioné mucho más y quería entender cómo, o sea, aplicar eso que había aprendido en, en la certificación, que ellos, aprenderlos a, a que conocieran la comida desde otro punto de vista. O sea, que vieran los colores. Por ejemplo, en un principio ellos comían con muchos colores y ya después que van creciendo me doy cuenta de que uno se va poniendo un poco quisquilloso con la comida. Sí. Se va poniendo más exquisito uno con la comida y se hace más retador. Pero bueno, con la insistencia y con técnicas, pues uno va recuperando otra vez ese hábito y para que no se pierda, ¿no? Porque hay cosas que es, es bonito mantener, por ejemplo, los colores en la comida.
0: Totalmente. Y mira, atado eh, todo esto que hablas de la nutrición, de cómo, de cómo realmente... Tener en la mente esta información, pero de una manera en la que no lo veamos tipo gramaje. Lo hablamos sí. hace un rato antes de, uh -huh. de, de grabarlo. O sea, ¿cómo realmente las personas no ven esto? Ay, bueno, me voy a poner a dieta. Porque uh -huh. lo que yo veo es que esto es un efecto rebote. Y tú vas a estar en dieta un mes, dos meses, y luego se te olvida la dieta y comienza tu descontrol. Entonces, ¿cómo realmente hacemos de, de esto una una forma de vida, lo llamo yo. Okay. ¿Y por qué? Porque también va atado mucho al tema de nuestras energías. O sea, cómo realmente esa alimentación balanceada, pensada, estructurada, planeada, porque también es bueno planificarnos durante la semana qué es lo que vamos a estar eh, cocinando, si es que nos toque cocinar o comiendo porque al final eso va a verse reflejado en nuestras, nuestras energías. Y algo que pasa mucho es que nos enfocamos en nuestros proyectos, en nuestros planes, en lo que vamos a hacer el lunes, el martes, el miércoles, pero olvidamos algunas veces lo que vamos a comer. Y de hecho hasta nos saltamos comidas, o comemos algo rápido, eh, algo ahí pre, precalentado, o sea... Yo creo que va, es mucho la importancia de eso, pero sí quería saber un poquito cómo tú lo ves en ese sentido.
1: Mira, hay, hay algo, y voy a traer a colación algo que leí, este, porque hay algo que me ha parecido muy interesante y que tengo tiempo leyendo, más no soy, este, o sea, estoy en pañales, algo que estoy leyendo porque, por hobby y porque me apasiona, ¿no? Uh -huh. Y es que. Hay un libro que se llama El chakra, el chakra y la alimentación. Uh -huh. y, es, y es que uno de los pilares del chakra es la alimentación, ¿no? la comida. Y es que la comida, es no, el, en el libro que leí, nos, ellos nos comentan que la comida es como que el anclaje ¿no? del cuerpo, es como el puente. O sea, lo que comemos es el puente que mantiene junto a nuestro cuerpo con el alma. ¿no? Y ellos dicen, además que en un año, el año tiene 365 días, ¿no? Y uh -huh. entonces nosotros tenemos 1.095 días, saca la cuenta, 1.095 días, 1.095, o, si comemos tres veces al día, supongamos, uh -huh. tres veces al día, 365 días del año. Eso significa que tenemos 1.095 oportunidades para tomar decisiones significativas alrededor de la comida y que además nos permitan sanar y nutrir nuestro cuerpo. Y entonces, y me encantó porque dije, es verdad, lamentablemente en nuestro día a día, que estamos en ese piloto automático, lo que tendemos a sacrificar es la comida. Porque sí. la comida nos quita tiempo, porque no me gusta cocinar, pero Exacto. nadie te dice que te tiene que gustar cocinar, ¿no? Exacto. Este, eh, es que no, es que ya pierdo mucho tiempo, pero vamos a, dar, vamos a darle la vuelta. ¿Por qué pierdes tiempo? O sea, nutrir tu cuerpo es lo más valioso que uno puede tener. Entonces, ese tiempo que estás en la cocina es un tiempo más bien, como yo lo veo, de conexión. Eh, y no tienes por qué hacer platos tan elaborados. Por algo dicen, menos es más. Entonces, yo creo que la clave, y tú has dicho también, es la planificación. Sé que suena tedioso porque lo escucho en las personas cuando las hace eso. es que a mí no me gusta hacer un menú, es que a mí no me gusta <risa> sí. esta, esto, y yo les digo, a ver, un menú es una guía, es una guía, no es algo restrictivo, es una guía primero para saber, ok, esto es lo que tengo en mi nevera y lo que tengo en mi alacena, vamos a usarlo, es lo primero que entra lo primero que sale, ¿no? La, la ley. Entonces, ok, tengo esto, se me va a vencer, se me va a dañar esto que tengo en una nevera, ok, vamos a ver cómo puedo pasa crear? mucho, Carolina,
0: eh? Y a veces ah. vamos al supermercado, llenamos esa carretilla y cuando vamos a ver la mitad de lo que compramos se dañó porque precisamente no planificamos lo que compramos. Compramos por impulso, compramos lo primero que vemos ah, bueno, esto lo voy a hacer, lo voy voy a hacer A, y al final terminamos hasta comprando delivery, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que la planificación, definitivamente.
1: Sí, eh, yo creo que es una herramienta Sí. es una herramienta que te acompaña o sea que te es para guiarte y entonces allí tú te das cuenta ay he metido colores o eh, aquí tengo un tomate tengo una cebolla y tengo una zanahoria qué me puedo hacer este, bueno y me queda esto entonces de, si no tienes esa creatividad o no te vienes a la a, a, no tienes esa musa o no te se si te viene una, internet es tu mejor aliado hoy en día hay hasta aplicaciones que te dicen eh, ¿Qué puedo hacer con tomate? ¡Fu! Y te salen recetas. Hoy internet es, nos da muchísimas herramientas. Entonces, ya la excusa de que no sé, a veces nos, se nos queda corta, ¿no? Y yo creo que hay algo que a mí siempre me gusta también rescatar y es un mensaje que dice la doctora Hailey Ponroy. Ella dice que transformemos la palabra dieta por el acrónimo dieta. Y ella dice... D, de, por debo, y por incorporar, E, estratégicamente, T, por todos los, y A, los alimentos. Entonces, dieta, debo incorporar estratégicamente todos los alimentos. Y, y de eso se trata. Entonces, y, y si lo tenemos en cuenta, si nos planificamos, nos, nos estamos ayudando a incorporar estratégicamente todos los alimentos todos los nutrientes y todos los colores que nos van a dar energía y soporte para nuestro día y el balance para que esa orquesta que tenemos en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es como una orquesta sinfónica, si una hormona está en desbalance uf, el resto de la orquesta sinfónica hace pausa y dice, epa, estás desafinada ¿qué está pasando? Este, vamos a balancearnos otra vez para que estemos todos en armonía y es eso, y algo que también me gusta es de, y que he leído, y que es una palabra, no sé si tú la has escuchado, pero que está como que es muy de moda, es la palabra resiliencia. Sí. Está, ajá. Y yo creo, y me atrevería a decir, que el cuerpo es el mejor ejemplo de ello. Porque él se adapta. Nosotros le metemos caña y él se adapta y está ahí al pie del cañón y nos dice, ok, tú quieres darle, vale, yo voy a hacer algo para que tú tengas más energía. Y él está allí, él se adapta, a nosotros y nosotros a veces no lo escuchamos
0: y ahí va mucho el tema de nuestra relación yo le llamo la relación amor-odio que tenemos con sí. la comida sí. porque nos pueden poner mil etiquetas en el producto pero nosotros si no se nos antoja comer algo que tiene que se yo está lleno de calorías nos lo vamos a comer porque somos así eh, y ojo no no estoy diciendo que esté esté mal yo creo que esos, esos placeres, esa, esa indulgencia de vez en cuando, nuevamente, de vez en cuando, eh, y en sus proporciones bien medidas, eh, sí. cumplen un objetivo también. Entonces de allí esa relación...
1: Sí, supongamos que esa persona no quiere cambiar, no, ella, esa persona no quiere cambiar y quiere seguir comiéndose su producto con la etiqueta roja que te dice alarma, 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 alarma. Y, y con los ingredientes menos saludables del mundo, y esa persona sigue queriendo comérselo, hay que preguntarle con cuánta frecuencia se los, los consume. ¿Con cuánta frecuencia lo consume? ¿Es algo ocasional, de una vez a la cuaresma, o es algo que hace de todos los días o con mucha frecuencia? Porque si es así, entonces hay que decirle, mira, es mostrarle como que si sigues haciendo esto, puede ocurrir aquello. Uh -huh. y entonces, como mostrarle como que las consecuencias, esto es lo que pasa cuando consumes este, tantos productos con esta etiqueta roja que te está diciendo fuego, ¿no? Alarma. Uh -huh. Y entonces esa persona le va a hacer clic quizás en su cabeza y entonces, ups, cierto, tengo que cambiar. Esa persona era inconscientemente incompetente, no lo sabía. No, lo, no le prestaba atención, entonces ya cuando nosotros le abordamos y le decimos, oye, mira, pasa esto, eh, ah, ok, ya ahora soy consciente, pero incompetente, porque no he cambiado el hábito todavía, tengo Exacto. que cambiarlo. Entonces, con esa persona, uno le dice, ok, mira, hay otro producto similar, vamos a leer la etiqueta, vamos a ver si los ingredientes, son saludables porque a veces la etiqueta puede ser mejor, pero los ingredientes siguen siendo igual, no los más adecuados. Entonces, ok, vamos a leer la, los ingredientes, vamos a leer su valor nutricional. Ok, este es, pro, eh, cambia este producto por este otro, pruébalo, a ver si, te, si te, te sigue gustando y listo. O sea, irle enseñando poco a poco, pero irle llevando de la mano para que el cambio esa persona lo haga de manera luego consciente y lo pueda mantener.
0: Sí, y allí, eh, Carolina, creo que has dado con un segundo punto que la gente tampoco creo que está dentro de sus temas a aprender, y es el, sí. el, el, el poder saber leer las etiquetas de los productos que compramos. Sí. Eh, yo de un tiempo para acá, eh, es algo que he estudiado, he leído, he investigado, y hay muchos productos en el mercado que dicen ser saludables o healthy, entre comillas, sí. y cuando baja la etiqueta, tienen cualquier cantidad de cosas procesadas. Que eso, sí. de, eso probablemente no tenga ni siquiera ese etiquetado rojo de alertas ni nada de eso. Pero como a medida de que realmente le, le vayamos prestando atención a estos temas de, de, la, de tener un balance en nuestra vida de nutrición y que realmente aprendamos estas herramientas de poder saber leer una etiqueta, ¿cómo hacemos para ir transformando también? A, a partir de allí, nuestra nuestro path, ¿no? nuestra, nuestra, nuestro camino en, en temas de nutrición.
1: Eh, mira, yo creo que de la etiqueta, yo hago algo que, es algo que yo hago de manera natural. Uh -huh. Yo no sé, yo no sé voy, a, voy a asumir que las personas que van a escuchar esto son mujeres, ¿no? Supongamos.
0: Sí, son mujeres, la gran mayoría. Ajá,
1: entonces... Uno como mujer, cuando va a comprar, a lo mejor, una prenda de vestir o va a comprar un producto para el cabello, nosotras, algunas, por ejemplo, solemos ser muy meticulosas. Oye, pero hay que, este pantalón de esta marca a mí me queda mejor, el de esta marca me ofrece este mejor precio o este producto del cabello tiene menos, menos productos químicos y me hace el cabello más suave, este es más caro, pero no tiene los mismos componentes que este. Uno, cuando es para productos de la cara, para la cosmética, para el, el cuidado del cabello o de la piel, uno a veces suele ser bien meticuloso y se pone a investigar, a, a leer los reviews y a buscar cualquier sí. cantidad de información para antes de darle el botón compra o antes de en, en meterlo en el carrito de la compra. Eso yo creo que es algo... No sé si es general, pero me atrevería a decir que solemos hacerlo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la comida? ¿Qué nos pasa con la comida que no nos ponemos tan meticulosos? O sea, es a lo que voy. Lo primero que sacrificamos siempre por cuestiones de tiempo, por pereza, o porque no queremos, es la comida. Uh -huh. Es, es impresionante, pero es la comida. Entonces, leer las etiquetas, sí, es cierto. Es un proceso que al principio toma tiempo, pero una vez que has, ya tú has identificado los productos que puedes reemplazar y cuál es el sustituto, ya tú te lo aprendes y ya tú sabes que vas a comprar esa marca siempre que puedas. Y si no, pues tienes un plan B, un plan C y vas aprendiendo. Pero es una cuestión que hay que practicarla, porque eh, como dice Tony Robbins, la repetición es la clave de la habilidad. Un, hay que repetir y repetir y repetir y repetir hasta que lo fijemos. Exacto, exacto, Carolina. Mira, y en
0: ese sentido, tienes uh -huh. a una, un tip, sí, sí. relacionado al tema de etiquetas que, que, que la gente o la, las personas que escuchen este podcast se puedan llevar.
1: Suelen decir y es, y es algo que ya to, todos lo, no, lo, lo, le, lo hemos leído y tal, lo he estudiado también, es que siempre dicen que la etiqueta debe tener la menor cantidad de ingredientes, que los ingredientes que están en etiqueta sean ingredientes que tú puedas entender lo que te están diciendo y no esté en un, un idioma este, como de, no sé, de la NASA. Si es una galleta de avena, tú lo que primero que supones que va a tener es avena. Avena, claro. Exacto. Entonces, ok, es un, dice galleta de avena. Ok, debe tener avena, seguro le habrán puesto a lo mejor azúcar, una fuente de grasa o algo para que amalgame o compactar los ingredientes. Ok, vale, lees. No, pero de repente tiene aceite trans, o sea, aceite hidrogenado eh, tiene pal, eh, aceite de palma, además Como tiene, cuatro
0: aceites.
1: Tiene muchos tipos de aceite y tú dices, pero si era una galleta de avena, <risa> ¿sabes? Entonces hay que leer los ingredientes, leer los ingredientes, ver cuál es el ingrediente que aparece primero en la lista, porque es el ingrediente que está presente en mayor proporción, este, el número de ingredientes y que puedas leer los ingredientes, que no sea un idioma. O sea que... Ellos dicen, recuerdo, que los ingredientes sean como los que utilizaban nuestros abuelos. O sea, sencillo, natural, natural. Lo, más, lo más práctico posible. Nada prefabricado o super procesado. Les invito, a, si ustedes compran pan de molde o pan en, en rebanada.
0: Ay, si somos fans. Ajá.
1: Ese fue mi primer cambio. Les invito a revisar. Las etiquetas de los panes, del pan de molde o el de pan en, en rebanadas, el pan de loncha, o sea, ya no sé cómo decirlo porque cada vez le dicen. Sí, el molde.
0: Vez. Acá les decimos pan de molde.
1: Eh, que lean la etiqueta y también lean la etiqueta del que es blanco y del que es integral. Integr el entre comillas integral. Lean, lean las etiquetas y comparen. Pónganse a leerlo de manera simultánea y comparen. ¿Ok?
0: Sí, sí, sí. Tremendo Eso dato. Fue, ese, fue, ese,
1: fue, ese fue mi primer ejercicio. Y el cambio de verdad fue considerable, sí porque sí. yo amo el pan y no he dejado de comer pan, pero hice el primer cambio que hice fue con el pan.
0: Buenísimo, mira, algo que a mí me ha encantado de lo que publicas, de tu contenido, es que también ves la nutrición en un todo, es decir, también lo ves en temas de sexualidad, de lactancia, de maternidad que tal vez es algo que otras personas que también se dedican a, esto, a estos temas, tal vez no tocan o, o tocan bien superficialmente, tal vez. Eh, ¿Qué te llevó a tener esos, esas, esos temas dentro de tu contenido y qué has visto?
1: Esto surge, eh, el, nosotros, yo creé junto con una amiga, uh -huh. un programa que se llama Alimentación y Líbido. Y surge porque las dos estábamos, nos reencontramos en Madrid. Ella es periodista y sex coach. Y las dos estábamos conversando, y yo le digo: Yo quisiera que mi comunidad entendiera que la alimentación va más allá de un peso, de, una, de una báscula, que va más allá de una resolución de fin de año, de una operación bikini porque viene la buena temporada de las playas o el buen clima. Yo quisiera que la gente la, o sea, expresar mi pasión, ¿no? La, que vieran la alimentación como una herramienta que nutre a nuestro ser. ¿Verdad? Y que una vez que tú aplicas un pequeño cambio, eso tiene un efecto automático en nuestro cuerpo, o sea, tu piel, este, tu energía, el peso, si hay algo que, que quieres bajar, si has aplicado algún cambio, vas a notar poco a poco que ese peso puede ir fluctuando y bajando. Y, y hablando con ella, ella me dice, claro, a mí también me pasa lo mismo, porque las personas a veces que vienen a, a la a, a asesoría, a lo mejor le falta energía o uh -huh. a lo mejor tiene um, eh, problemas con el deseo sexual. Y, y yo le digo, claro, y las dos entonces hablando dijimos, vamos a hacer un programa juntas, porque al final la alimentación, y aquí traigo otra frase, me encantan las frases, que dice, una buena alimentación es la base de un buen sexo. Y es, es cierto, en, o sea, cuando lo ves en trasfondo, incluso para el chakra, uh -huh. uno... Una de las bases de, 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 de o sea, Ayuverda, una de las bases de ellos es que la alimentación, el sexo y el dormir son dos pilares fundamentales ¿no? en Ayuverda. Entonces yo dije, ok, porque lo había leído y me había encantado, dije, vamos a unirla porque es cierto. La alimentación tiene una incidencia en nuestro balance hormonal, en nuestra energía, en todo, en, como en nuestro sistema digestivo, en, si alimentamos a, nuestra, a nuestro gut, ¿no? que es lo que le dicen ahora en nuestro segundo cerebro, uh -huh. el, allí se produce serotonina, dopamina, está, nuestro sistema inmunológico también tiene gran importancia allí, recae allí. Y, este, y ella me dice, y, ad, y yo le digo, y además si sí, tenemos un buen balance, y, y claro, la alimentación es una pata de esa sexualidad, ¿no? hay otros factores más, pero es una pata que va a incidir en esa sexualidad sana. Y por eso surge, y surge también porque a raíz también de mi maternidad, yo descubrí otro lado de la sexualidad, o sea, yo redescubrí mi sexualidad. Y entonces yo dije, también quiero mostrarle a las personas que para mí trabajar mi sexualidad es algo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo a partir, eh, le empecé a trabajar a partir de los 37 años. Y es algo que me ha encantado y me parece hermoso. Y por eso, este, cuando hacemos el taller le mostramos la parte de la alimentación y en compañía con mi partner, que es SES coach les ayudamos a erotizar su vida diaria a, a, a través de herramientas. Y le damos como que tips para que ellos vean de que sí se puede salir de, de la rutina y que sí hay maneras de hacerlo. Y es algo súper fácil, siempre y cuando sea un hábito que uno practique, ¿no?
0: Y mira, y también atado al tema uh -huh. de la reproducción. Y a veces escucho mucho, muchas mujeres que dicen bueno voy a buscar bebé sí. pero sin prepararse sin pensar eh, que es un cambio carolina o sea es un cambio previo durante y después porque sí, yo cierto. siempre digo que la maternidad o sea el, el, el embarazo dura hasta un año después tu hijo tiene un año y tú estás apenas saliendo de todo ese proceso de emociones de la montaña rusa de, de aprender conocer porque por más que tú Tal vez tengas un hijo, vas a aprender a tener dos hijos. Y así pasa cuando tengas un hijo más. siempre va a pasar. Y cuando eres primeriza, pues más aún, porque no sabes, no tienes el, el know-how de las cosas más básicas. Entonces, no nos preparamos para ese momento. que Para mí, debería haber un, un, un periodo de preparación, tanto a nivel emocional, como a nivel también de la comida. Porque hay muchas veces que hay mujeres con sobrepeso, hay mujeres que tienen algún tema de eh, hipertensión o temas médicos, que sí, deciden ser mamás, pero no, no llevan ese nivel de detalle de cuidado a nivel de lo que comen y su salud. No sé si tú, si tú estás de acuerdo.
1: Mira, eh, te voy a traer un ejemplo personal y que lo viví. Estaba embarazada de mi primera hija, o sea, de, de Fabiana, y estaba, yo estaba trabajando en un bazar, estaba vendiendo, este, como que promocionando las recetas que en ese entonces yo publicaba en mi website, las estaba promocionando a través del bazar, para que la gente como que probase, viera, mira, esto es lo que está en mi website, y aquí tienes la receta, o sea, tú decides si la haces o no, ¿no? y recuerdo que estaba embarazada y viene una chica una mujer que también está embarazada y me dice no yo no necesito comer postre saludable si puedo comer por dos y, y si ya estoy en serio eh, si ya estoy si ya estoy así como estoy y tengo estos kilos extra no me importa meterme subirme otro kilo pero metiéndome un, o sea consumiendo un postre que tenga toda la de la ley y yo ok, es válido, te lo respeto, <risa> y, y eso me dejó así como que, wow, ok, pero es válido, o sea, cada quien pues como lleva su embarazo como lo mejor le parezca, pero sí es cierto que previo al embarazo, si uno lo hace de manera planificada, uh -huh. este, es bueno que nuestra alimentación que la revisemos, ¿verdad? Porque como que vayamos creando esos depósitos de, como de nutrientes, ¿no? que vayamos limpiando nuestro cuerpo, este, esas toxinas que a lo mejor este, le hemos sometido, que lo vayamos limpiando, y vayamos a tener una alimentación, no una alimentación de la nasa y súper, no, la, una alimentación colorida, colorida, pero que vengan de colores de las plantas, ¿no? Una Ajá. alimentación lo más limpia, o sea que si voy a consumir alguna grasa, que esa grasa venga de fuentes saludables, y que esa grasa o esa carne que yo estoy consumiendo este, venga de, este, por ejemplo, de libre pastoreo o que no tenga este, aditivos. ¿Por qué? Porque la grasa es, una, es, la, una, es, un, es el mejor transporte de las toxinas. Entonces, por eso, procurar de consumir los alimentos en la medida de lo posible y que el presupuesto no los permita, eh, que sean ecológicos. Eh, y una alimentación colorida para que podamos ir haciendo esos nutrientes ir haciendo esos depósitos y nuestro cuerpo vaya fortaleciéndose y sí. si dice y si y si es algo que se recomienda y creo que a todas las que hemos estado embarazadas a lo mejor no lo han dicho es el ácido fólico de eh, hecho eh,
0: el, los doctores lo mandan hasta antes exacto como, el ácido debería antes, ser igual que el ácido fólico sí sí la preparación
1: Exacto, igual los doctores dicen el ácido fólico pero no te dicen, ok, pero también deberíamos de cambiar la alimentación, uh -huh. de fiesta, Este come más verdes, eh, come más eh, alimentos ricos en hierro, no, sí, y hay personas que este, como el embarazo genera como un desbalance, un descontrol y el cuerpo se está como que ajustando a todo esto, hay personas que este, sí, eh, dependiendo de, primero son obesas, y, pero a lo mejor tienen un problema, de tiroides o de algo, esas personas obviamente tendrán un tratamiento a nivel nutricional, yo espero, <ríe> que eh, les, les acompañen ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Y si no lo tiene,
0: la recomendación es que lo tenga.
1: <ríe> sí, es lo, es lo recomendable.
0: Buenísimo. Mira, eh, y atado también a temas de, de la mujer y de esos cambios que vivimos no solamente en la maternidad y en la lactancia, sino también con la edad. Sí, a veces vamos entrando ya a los treinta y tantos como, estamos, como estoy yo eh, y, y comenzamos a ver que por más que comamos bien, ahí va nuestra energía un poco pedaleando, ¿no? Un poco forzadita a veces. Y sí he escuchado eh, mucho el tema de las vitaminas o cómo nos suplementamos eh, fuera de la, nuestra alimentación, ¿no? nuestra alimentación balanceada. Y yo creo que es un tema... Muy importante que lamentablemente muy pocas personas, tal vez en los 30, 35 saben, porque a veces vemos esto como, no, eso es a los 50, cuando ya me esté faltando el calcio. Como es más como reactivo que proactivo el tema de, de, de las vitaminas y cómo nos apoyamos con eso.
1: Nos hablan del ácido fólico y a veces asumen que nuestra alimentación es balanceada, que tenemos todo. Entonces, sí el ácido fólico previo y después en los primeros tres meses, pero sí, ahí también una alimentación que hay que tener en cuenta. Y lo del, lo del peso, este, se, se dice que uno por lo general no debería de estar aumentando de, de peso, sino como que se dice que ese aumento de, se, hace muy, se hace más que todo al, al, en el último trimestre. O sea, que si, que es cuando que, el bebé o sea, gana, gana... Exacto, que uno el, siga comiendo carnita. normal, pero... Exacto, que uno siga comiendo normal y no es que ahora como estás embarazada vas a comer por dos. Siempre se recomienda que la suplementación la hagamos supervisada con, con un doctor. Y sí es cierto que a lo largo de, de la medida que vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más madu maduras, adultas vintas, como le quieren decir, este, sí es cierto que nuestro cuerpo va demandando algunas vitaminas o minerales más que otros. Por ejemplo, el calcio. El fósforo, el magnesio. El magnesio para mí es, es un mineral que es muy importante. Es el cuarto mineral que tenemos más presente en nuestro cuerpo. Y está involucrado en tantas funciones que de verdad es algo que... Pero yo no digo el magnesio que me voy a, a, comer un, a, a comprar el suplemento de magnesio, ¿no? Sino uh -huh. el magnesio que yo puedo obtener a través de, de, de los, los alimentos. alimentos. Por ejemplo, hay magnesio. A mí me encanta y por eso lo uso mucho en las semillas de, de calabaza, entonces es ver dónde puedo conseguir fuentes de magnesio que vengan de, la, de, de los alimentos, ¿verdad? El sodio, el hierro, el zinc, entonces sabiendo eso de que a medida que a partir de los 30 años necesitamos más calcio, más fósforo, más magnesio, más sodio, zinc y hierro, pues entonces buscar alimentos que nos den ese soporte, que, que nos permitan tener esa fuente extra de nutrientes que vamos necesitando porque además cuando está, tenemos el periodo la menstruación o la regla pues nuestro cuerpo no, también nos está mandando señales entonces este, hay que alimentarnos también de acuerdo a eso y a veces no nos damos cuenta y entonces por ejemplo evitar algunos alimentos cuando estamos previo a la menstruación alimentos inflamatorios porque ya nos, nuestro cuerpo va a estar inflamado y si yo además le sumo alimentos que me van a inflamar entonces pobrecito le estoy metiendo más trabajo al pobre y, y es eso, yo incluso yo eh, publiqué eh, con una persona, una, con una mujer que es especialista en la al alimentación de la mujer, pero más enfocada hacia la menstruación y la menopausia, y la premenopausia, hice un un, una entrevista en colaboración con ella y me encantó porque aprendí mucho, porque yo quería entender cómo alimentar mi cuerpo en cada etapa de la menstruación y fue interesantísimo y la verdad que les invito a, a leerlo eh, porque eso también es algo que como mujeres ahorita también están, lo, lo están compartiendo mucho en las redes sociales y es importante, o sea, es, la información está allí porque no hemos dado cuenta de que ahora que estamos en pandemia estamos escuchando más a nuestro cuerpo porque hay ruido que se ha apagado y, no, y creo que nos estamos haciendo más conscientes de las señales que nos envía y yo creo que por eso es que lo vemos más con más frecuencia la información está allí, el menú como clave, Exacto. porque allí si yo me planifico y me creo un menú, ya yo sé cuándo voy a estar premenstrual, ok, entonces bueno esta semana, pues yo me voy a comer esto con esto y con esto, ¿verdad? Para preparar a mi cuerpo y estar mejor, y entonces si tengo estos ingredientes, mi nevera y mi alacena, y ya sé cómo voy a estar la próxima semana, porque mi cuerpo me está mandando señales, ok, voy a hacer mi menú, y voy a utilizar toda esa información que está allí, la voy a utilizar y la voy a plasmar en ese menú, porque ya tengo herramientas, entonces voy ahora como que a ponerlas en papel diseñando mi menú.
0: Exactamente, y a veces esperamos como que ir a un profesional, a que me haga el menú, que digo, que está bien, pero ¿por qué esperar, no? ¿Cómo podemos hacer esos primeros pasos mientras vamos eh, a, esa, a, esa, a esa experiencia con un profesional a ir poco a poco también adoptando estos nuevos hábitos? Ya se nos agotó un poquito el tiempo, pero no quería despedirme sin antes agradecerte un montón el espacio, estos tips que nos has dado, la verdad es que son demasiado valiosos, te los agradezco un montón, pero sí quería dejarles el contacto tuyo a las personas que nos escuchan, a las chicas que nos escuchan, porque la verdad es que es un contenido muy bueno y que lo recomiendo full. Sé que te pueden buscar como Soy Carolina Briseño, eh, no sé si tengas alguna otra herramienta de contacto. También sé que tienes un newsletter. Entonces, para allí, para que te, te okay. compartas un poquito eh, cómo contactarte.
1: Bueno, me pueden contactar a través del Instagram, es, efectivamente, y también a través de mi página web, que es carolinabriceno.com porque como la ñ, no exacto, en, 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 la, en el internet, pues, la ñ es, no existe, este, básicamente. No existe, básicamente, <ríe> entonces, bueno... Entonces me pueden encontrar en mi página web y también para invitarlos a que se pasen por mi cuenta de Instagram que estaremos lanzando, mi partner y yo, próximamente otra Masterclass de Alimentación y Líbido. Uy, Que, es, que es gratuita, donde estaremos compartiendo como que herramientas. entonces si desean, las, los invito, es gratuita eh, y es, se hace a través de Zoom. Y no se graba, no se graba porque queremos generar un espacio de confianza y de confidencial y de, de que la gente se sienta segura. Eh, de poder momento, compartir. De poder en caso compartir. de que tengan
0: alguna consulta y que no Exacto. sientan como esa timidez, ¿no? Exacto. Qué bueno, qué bueno, Carolina. Me encanta y muy probablemente yo voy a estar ahí anotada al pie del cañón. Perfecto. Muchas gracias, te estaré informando. Buenísimo, Carolina. Oye, muchísimas gracias y que estés muy bien. Gracias a ti.